0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 10 y el primero de este 2021. No puedo explicarte lo feliz y lo emocionada que estoy de iniciar el año haciendo lo que me gusta, de, de compartir contigo, pero sobre todo de que sigas ahí conmigo, de que me acompañes eh, durante todos estos episodios, de que te tomes el tiempo de escucharme y de escuchar las historias de, de tantos latinos que estamos viviendo y cumpliendo nuestros sueños en el extranjero y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos enfrentando todo lo que conlleva el vivir en, en el extranjero y lejos de nuestra familia. Así que bueno, primero que nada quiero agradecerte y quiero desearte también todo lo mejor para este nuevo año que estamos iniciando. Como número uno, obviamente, salud. Muy buena salud para ti y toda tu familia, para todos tus seres queridos. Y que este 2021 sea el año en donde te atrevas a tomar acción y a salir a luchar por tus sueños. Acuérdate que los sueños se cumplen, sí, pero no se cumplen solos. Hay que salir a luchar por ellos, no es fácil. Hay que levantarse y tomar acción, hay que estar tomando decisiones todo el tiempo para que te encamine a la dirección a la que tú quieras para que se puedan cumplir esos sueños. Y no olvides sobre todo el motivo que te tiene en el lugar donde, donde decidiste radicar, donde decidiste instalarte. Si estás ahí y eres feliz, no olvides ese motivo que te tiene ahí. Es difícil para nosotros, como lo he platicado a lo largo de este podcast, que no es fácil esta decisión que tomamos de estar lejos de nuestra familia, de vivir en el extranjero y de cierta forma de empezar de cero. Pero cuando encuentras tu motivo y cuando sabes por qué estás ahí, todo va fluyendo más fácil y poco a poco vas encontrando tu camino. Así que bueno, feliz 2021 para ti y toda tu familia. Gracias por estar ahí. Y hoy quiero que me acompañes en este episodio número 10. Quiero platicar contigo acerca de todas esas preguntas que nos hacemos, de, todo, de todos esos miedos que nos llegan, de esas dudas que tenemos en momentos de incertidumbre, como este que estamos viviendo actualmente el problema mundial, el virus que nos ha venido a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida, de alimentarnos, que nos ha sensibilizado, que nos ha hecho ser más empáticos y que nosotros que estamos viviendo en el extranjero nos causa mucho conflicto, muchas preguntas, ¿no? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Me da miedo que mi familia se enferme? ¿Cómo lo enfrento? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago aquí? ¿De verdad estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy feliz? Y muchísimas otras preguntas que surgen alrededor de situaciones como la que estamos viviendo. Así que sin más, quiero invitarte a que escuches este episodio número 10. Comenzamos. Una mexicana en el extranjero. Una mexicana en el extranjero. Un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que, como tú, se aventaron, tomaron la decisión o, sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios, han dejado su país para irse a vivir a otro. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Bienvenidos de vuelta a este episodio número 10. Como te contaba al inicio, hoy quiero platicar contigo acerca de todas esas preguntas que nos hacemos, de esas dudas que nos llegan en momentos de incertidumbre como este que estamos viviendo actualmente, el problema mundial. De, de este virus del COVID-19 que nos tiene como en una tablita, ¿no? Como que no sabemos, no tenemos nada claro y no hay absolutamente nada claro, no podemos controlar absolutamente nada. Y entonces nosotros estando lejos de nuestras familias, nos llegan muchas cosas, muchas preguntas a la mente. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estoy en el lugar adecuado? ¿Vale la pena estar tan lejos de mi familia en estos momentos, cuando pasan situaciones así que no podemos controlar, nos bombardean todas estas cosas y ¿sabes qué es lo peor? Que las callamos y nos cuesta mucho trabajo compartir con nuestros seres queridos lo que estamos viviendo nosotros de este lado, por el hecho de que no queremos preocuparlos, de que no queremos causarles... Eh, molestia, ¿no? de que no queremos que se sientan triste por nosotros, de que, de que la pasen mal por nosotros, de cómo nos estamos sintiendo, pero también pasa la inversa, ¿no? ellos también nos ocultan muchas cosas o tratan de callarse cosas y es como esta guerra de ellos no nos dicen a nosotros porque de pronto eh, nos sienten solos de este lado del mundo, ¿no? aunque yo estoy segura que tú que me estás escuchando estás viviendo en el extranjero, ya has formado tu familia, ya has formado ese círculo de amigos y de cierta forma, pues no estás solo, no estás sola, ¿no? Pero así nos ven nuestra familia, ¿no? Del otro lado del mundo. Y nosotros a ellos creemos que nos comemos la idea de que estamos solos, aun cuando compartimos con gente, con, con amigos, de que no los queremos preocupar, ¿no? Porque ellos saben que estamos acá, pues, indefensos, solos, y que no podemos afrontar las mismas cosas como si estuviéramos con ellos. En fin, nos hacemos toda una idea, nos creamos muchísimas historias y nos causan conflicto, ¿no? Entonces, de pronto llegan estos momentos donde nos sentimos balanceados y no sabemos para dónde y, y nuestro cerebro casi está como a punto de explotar de, a ver, espérame tantito, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es lo correcto? En fin, muchísimas cosas. Y quiero iniciar este episodio contándote que soy de esas personas que le huyen a los problemas al tema de la muerte, no me gusta hablar absolutamente de esto, no me gusta hablar de enfermedades, me da me da mucho miedo y vas a decir, pues obvio, eres una mujer normal, no eres un ser humano normal, ¿a quién le gusta hablar de esos temas? Sin embargo, cuando me puse a escribir para, para compartirte este episodio, me di cuenta que en realidad son temas muy normales, muy naturales, son eh, cosas que, con las que vivimos día a día, no la muerte es un proceso natural del ser humano, son cosas que tarde o temprano van a llegar, que están con nosotros día a día y sobre todo ahora, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando en las noticias que se murieron tantas personas, que hay tantos casos de estos, o sea, a lo que voy es que son temas que están con nosotros día a día y que son naturales, que no nos han enseñado esa parte, que no nos han enseñado cómo manejarlo, es muy diferente. Por eso es que te quiero contar cómo es que soy yo y, y, y por qué llegué a este tema. Y fíjate que durante estos dos años que llevo viviendo en Francia, nunca me había puesto a pensar seriamente en lo que haría o cómo reaccionaría en caso de que algún miembro de mi familia se enfermara, se encontrara en una mala situación o en caso de que alguien perdiera la vida. ¿no? Nunca me había puesto a pensar en esto. Si has escuchado episodios anteriores a, a este, te habrás dado cuenta que yo te comenté que soy una mujer o creía que era una mujer que planeaba las cosas y que no daba paso hasta estar segura. Sin embargo, no. Me estoy dando cuenta que soy una mujer que se lanza como... que se deja llevar por los sentimientos y, y vivo así, ¿no? Como que me aviento y digo, ok, ya en el camino veré cómo lo hago... ¿O qué o pasará? A ver, no importa, yo lo hago y me aviento, ¿no? Y ahorita que estamos pasando todo esto, me di cuenta que, que nunca me había puesto a pensar en esto. O sea, ¿cómo, que, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría si alguien habla y me dice que algún familiar está mal o, o están pasando por momentos malos? Y que de verdad me gustaría que no me, que no me ocultara nada. Y también me ha hecho pensar muchísimo si algo me pasara a mí, si algo sucediera conmigo de este lado, no me gustaría que, que se lo ocultaran a mi familia, ¿no? Al principio pensaba, pues yo no le voy a decir nada y porque así he estado viviendo estos dos años, ocultándole ciertas cosas a mi mamá, a mi familia, que digo, no son graves, pero al final afectan mi, mi, mi estado emocional, mis sentimientos. Y, y no había yo compartido esas cosas con mi familia, ¿no? Como que, te digo, esta, esta barrera que tenemos entre ni ellos a nosotros nos quieren contar para no causarnos problemas, ni nosotros a ellos para no involucrarlos y que no, no angustiarlos, ¿no? Que, nos, que no angustiarlos y que no se encuentren mal. Sin embargo, me di cuenta que estamos en un grave error, que todo lo que sentimos, que todo lo que pasamos de este lado, nosotros viviendo en el extranjero, como ellos viviendo lejos de nosotros, que no nos oculte nada, la importancia de, 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 de la comunicación, de estar todo el tiempo en contacto y que y que y que nos estemos contando, aun cuando cuando sean cosas malas, ¿no? Porque si podemos compartir las cosas buenas, ¿por qué no compartimos las malas? Las malas y que se cree este hábito de de verdad de estar en contacto, en comunicación y que no se nos pase Absolutamente nada, digo, no podemos hacer nada, pero estando al tanto de nuestros seres queridos y ellos de nosotros, yo creo que ya es un gran avance que vamos a tener y que me gustaría que, que habláramos de estos temas como algo natural. Te voy a contar que a inicios del 2020 tuve la fortuna de que mi mamá me pudiera venir a visitar. Yo todavía vivía con, con la familia do, con la que trabajé como niñera y ella, ella estuvo conmigo, estuvo conmigo un mes. Y fue justo cuando se desató todo este asunto del COVID y estaba yo muy angustiada y estaba yo muy preocupada, pero no estaba tan preocupada porque mi mamita estaba conmigo. Se va y al día siguiente que se fue, cerraron las fronteras. Imagínate... El estrés en el que entré, ya nadie podía salir, ya no podíamos hacer absolutamente nada. Nosotros entramos en confinamiento, este virus llegó a atacarnos ya aquí en Europa, se va a, a América. Y entonces me empiezo a preocupar y, y a angustiarme, ¿no? Pero todavía no me hacía las preguntas que surgieron después. Sin embargo, estaba yo preocupada, pero tranquila, porque en realidad no había ningún caso cerca a mi familia, no... No me estaba pasando a mí en primera persona, no le estaba pasando a mi familia. Entonces, digamos que me atrevería a decir que como que no le tomé mucha importancia. Entré en estrés por la situación mundial en la que estábamos viviendo, por eh, cómo se empezó a vivir dentro de la familia con la que yo vivía en ese momento. Entonces fue como un estrés colectivo. Sin embargo, si soy sincera, creo que no, lo, no le tomé mucha importancia. Pero yo me mantenía al tanto, informándome, hablando con mi mamá, ¿no? Como te digo, porque obviamente empecé a romper como con estas barreras. Cuando mi mamá estuvo aquí, la verdad es que también le conté muchas cosas que yo le venía ocultando. Y entonces me di cuenta que no estaba padre, porque pues mi mamá no sabía absolutamente nada, y mi mamá también me contaba cosas que ella me había ocultado, entonces yo dije, oye, no está padre. Entonces como que creamos, sin decirnos nada, como que hicimos un pacto, ¿sabes? Como que nos vamos a contar todo, y de, a, de ahora en adelante no nos vamos a ocultar absolutamente nada. Y digo, después de esto, obviamente lo último que yo quería era que me ocultaran las cosas, y mi mamá, pues exactamente, ¿no? Lo último que lo último que quería y lo último que sigue queriendo es que yo le oculte cómo me va desde aquí en Francia, ¿no? Entonces te digo, yo me mantenía al tanto, mi familia también. De pronto hubo como esta comparación en, en la que ¿no? De cómo nosotros aquí en Francia estábamos viviendo el confinamiento, el virus, los contagios y cómo el gobierno eh, estaba poniendo en marcha muchas normas para que para que nosotros como ciudadanos cumpliéramos con esas reglas y evitáramos más contagios, ¿no? Cosa que no sucedía, por ejemplo, te hablo de México, ¿no? De dónde de donde es mi familia y de dónde soy yo, de cómo estaban viviendo ellos, de que sí se escuchaba y de que sí ya estaban en alerta, pero que a lo mejor, pues, mi familia no se puede dar el lujo, ¿no? De, de no trabajar, de, 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 de estar confinados, de quedarse en su casa y de protegerse y de proteger a los demás, porque te cuento, mi familia... De los dos lados, mi mamá, de mi papá y de mi mamá, todos son comerciantes. Entonces, si no salen a trabajar, no hay dinero, ¿no? O sea, si no siguen todos los días yendo a abrir sus negocios, pues su economía se viene para abajo. No es como nosotros aquí. Yo entré en confinamiento, bueno, aquí en Francia entramos en confinamiento, y yo tuve la fortuna de, de seguir recibiendo dinero, aún cuando ya no había, digamos, que no estaba yo trabajando. El gobierno nos puso a todos los trabajadores, en, en francés le dicen chômage parcial, que es como en paro parcial, y no estábamos trabajando, pero seguíamos recibiendo cierto porcentaje de, de nuestro sueldo. Entonces, pues en realidad yo seguía ganando dinero sin trabajar, cosa que no, no pasaba en México. O sea, mi mamá no se puede dar el lujo, mi hermano no se puede dar el lujo, de cerrar su negocio y de seguir recibiendo dinero sin, sin trabajar, ¿no? Entonces, allí de pronto me empecé yo como a hacer estas comparaciones y agradecía, ¿no? Estaba yo contenta de la decisión que había tomado de estar de este lado y de estar viviendo esta situación aquí. Pero también había otro lado que, que, que me preocupaba, que me angustiaba, como te platicaba, pues conforme iba avanzando eh, este virus, pues mi familia no, no se podía encontrar en la misma situación que yo. Entonces me encontré también como en esta onda de, de egoísmo, de qué estoy haciendo. O sea, yo estoy bien, pero mi familia... Digo, no le había atacado el virus, pero aún yo decía, ¿qué pasa si llega de verdad a atacar a mi familia y no se encuentran en las condiciones que yo puedo estar? Pero dejé pasar todas estas cositas que, que venían a mi mente y dije, bueno, mientras mi familia esté bien... Eh, sigan saliendo a trabajar y no, se, y no se contagien y no estén mal, pues todo va a fluir tranquilo y vámonos pues con calma, ¿no? Así fue avanzando el tiempo. Ya de pronto nos enterábamos que el hijo del nieto, del ahijado de la madrina, del novio de la que sale en la tele, eh, tiene COVID, ¿no? Entonces eran como personas súper alejadas. Después ya era que en la ciudad de al lado tantas personas estaban contagiadas, después ya fue en mi colonia, ¿no? Donde vive mi familia, tantas personas que conocíamos, ¿no? Oye, fulanito de tal se enfermó, ¿no? Que el primo del amigo de tu tío ya también se contagió y de pronto ya era el vecino, ya era el señor con el que, que, que yo conocí cuando yo vivía en México, que estaba al lado de mi casa, ¿no? Que se contagió y se murió. Y ya después fue mi familia, ya después, a finales de, del año pasado, me fui enterando que desafortunadamente mi prima, su esposo, la familia de su esposo, pues se contagiaron de COVID y entonces mi, mi corazón se empezó a hacer como más blando, ¿sabes? Como que ahí fue donde, donde yo hice stop y dije, ¿qué está pasando? A ver, ¿estoy haciendo lo correcto? Y después ya de que fue mi prima, te comparto que a inicios de este año... Me hablan para decirme que, que mis tíos, que mis primos se encontraban mal de salud y, y, y que ya tenían el virus. Entonces te digo, este, este fin de año fue como un stop para mí y, y, y donde me hice yo muchas preguntas. Donde dije, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Vale la pena perderme de grandes momentos con mi familia? Me gusta lo que estoy haciendo en este momento, me gusta el lugar en donde estoy. Y entonces tuve que sentarme a analizarme, a platicar conmigo y a profundizar sobre todo lo que estaba pasando alrededor de mi vida. Y fíjate, lo comparto contigo porque estoy segura que no soy la única que está pasando por este proceso eh, siendo extranjera viviendo en Francia, no importa el país en donde estés radicando, si estás pasando por esta situación, quiero invitarte desde mi experiencia a, a, que te, a que te analices, a que analices la situación en la que te encuentras viviendo en este momento. Son situaciones como el COVID que no podemos eh, controlar, que no está en nuestras manos, no podemos hacer absolutamente nada, pero lo que sí podemos hacer es platicar con nosotros y centrarnos y saber si estamos en el lugar correcto. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo que hice fue, como te digo, sentar a platicar conmigo literal, a escribir qué es lo que estaba pasando en este momento en mi vida y cuánto me estaba doliendo saber mal a mi familia y qué podía hacer yo para cambiar la situación si es que se podía cambiar. Empecé conmigo y la primera pregunta que me hice fue ¿Estoy feliz en el lugar que elegí para vivir? Y mi respuesta fue sí. Entonces dije, bueno, voy a investigar por qué sí estoy feliz en donde estoy en este momento. Después avancé y me di cuenta que estaba yo contenta haciendo mi maestría, que estaba yo contenta en el departamento que, que había logrado encontrar para vivir. Que estaba contenta con la nueva familia que estoy formando, que he formado, que estoy contenta y feliz con mi novio, con los amigos, con este círculo de amigos que he creado. Y entonces dije, bueno, si eres feliz es como el primer paso, ¿no? El paso número uno para sentirte bien contigo y estar de acuerdo con tu corazón y que todo esté alineado. Después dije la situación no se puede manejar, no hay forma de que la podamos manejar y yo veo a mi familia que está mal y a lo mejor se va a sonar y, y, y lo vas a escuchar como muy egoísta, ¿no? Vas a, vas a pensar a lo mejor que soy una persona muy egoísta. Pero puse en una balanza, como el por qué estoy aquí, qué es lo que me tiene feliz. Y del otro lado puse la situación en la que se encuentra mi familia en este momento. Y obviamente que me duele en el alma, me duele en el corazón, no poder estar con ellos en persona para acompañarlos, para abrazarlos. Y me pregunté, si yo regreso a México, si yo dejo todo y me vuelvo para, para mi país, ¿voy a solucionar la situación? Al llegar yo a mi país, eh, los problemas se van a terminar, ya no, mi familia ya no va a estar enferma. Y entonces fue como un choque, ¿sabes? Porque entonces me di cuenta que no soy un superhéroe, que no tengo por qué andarme haciendo cargo de cosas con las que no puedo y que ni siquiera, absolutamente nadie en la vida puede hacer nada. Son situaciones que se presentan en la vida y que hay que pasarlas. Es cierto que duele, es cierto que es muy duro, pero me queda acompañarlos, escucharlos a la distancia. entonces te digo, llegó como este equilibrio y dije, bueno, ok, tengo que dejar de atormentarme y te invito a que te dejes de atormentar. Yo creo que es normal todo esto, estas preguntas que nos vienen a la cabeza, pero hay que poner en una balanza lo que a ti te hace feliz y si estás feliz en donde te encuentras en este momento, y como te digo, ¿qué pasaría el resto del tiempo? Que no hay cumpleaños, que no hay momentos malos, que no hay celebraciones que hacer, que no hay dolores, que no hay muertes, que no hay virus, ¿estarías feliz? Entonces yo al cuestionarme esto, me di cuenta de que no me queda más que afrontar las consecuencias de vivir lejos de mi familia. Es súper complicado y yo sé que va a sonar muy fuerte, de pronto muy egoísta y discúlpame a ti que me estás escuchando si de pronto esto que te estoy diciendo te lastima. Pero yo creo que es muy importante que tus bases estén súper sólidas, que tú te encuentres bien, tranquila, tranquilo, feliz, haciendo lo que te gusta y en el lugar correcto para que entonces puedas ver de mejor manera la situación en la que está uh, pasando tu familia, ¿no? No podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es pensar de qué forma podrías ayudar a tu familia. A lo mejor de manera económica, de manera emocional, a la distancia. Actualmente hay muchísimas formas de seguir conectados con los nuestros, de acercarnos a ellos, de hablarnos con frecuencia, como te digo, si de cierta forma tu economía te lo permite, a lo mejor de esta forma puedes hacer más que yéndote y dejando a un lado todo lo que has construido, la felicidad que tienes en el lugar donde estás. Por eso te digo, es súper importante y de verdad que creo que es de suma importancia saber dónde estamos y que estamos contentos haciendo lo que estamos haciendo y dónde estamos viviendo. Porque si esto no te llena, obviamente que toda la situación que está pasando con tu familia, todo lo que está externo a ti, te va a afectar gravemente. Desafortunadamente no podemos tener todo en la vida. ¿Qué más quisiera yo? Poder tener a mi familia aquí pero esto es imposible, de verdad. Probablemente, conforme va pasando el tiempo y tú que me estás escuchando, has tenido la oportunidad de poder traer a tu familia y que viva contigo. Yo, yo te hablo de ahorita, de mi experiencia en este momento y comparto con las personas que están viviendo en este momento solas, que apenas estamos empezando a instalarnos en un nuevo país. Entonces las condiciones no nos permiten por el momento traer a nuestra familia ni hacer todo ese tipo de procedimientos. Entonces yo creo que es importante hacer un recuento de todo esto, sentarte a platicar contigo, que veas los pros, los contras lo bueno, lo malo, y si estás dispuesta, si estás dispuesto a pagar el precio por tener una mejor vida, por seguir cumpliendo tus sueños, por hacer esa maestría, por seguir con esa persona que en este momento crees que es el amor de tu vida, por construir una nueva vida lejos de los tuyos, y si es que todo esto estás dispuesto a pagarlo, suena súper egoísta, de verdad, ahora que lo estoy haciendo mi cerebro, empieza como a reflexionar y a pensar muchas cosas. Pero yo creo que si estás dispuesto a vivir esta vida, esta vida que quieres y todo lo que esto traiga como consecuencias, ya es un paso muy grande. Quiero invitarte con este podcast a que dejes de, 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 de contarte historias que no van, de cargar con pesos que no tienes por qué cargar que es muy complicado sí yo en estos momentos te lo digo de, como ejemplo mi familia la está pasando muy mal no puedo hacer absolutamente nada y aunque estuviera yo allá ¿qué puedo hacer? entonces a lo único que te quiero invitar con este podcast es a, a que reflexiones a que interiorices y que pongas en una balanza lo que más pesa para tu felicidad para que sigas construyendo tu felicidad si la balanza cae eh, que eres feliz en donde estás en este momento, pues ya está. Y si no estás feliz en este momento en donde estás, trata de buscar qué te haría feliz, dónde estarías feliz, con quién estarías feliz. Y si tus respuestas están con tu familia, en tu país de origen, yo creo que habrá que tomar una decisión y digo, está en ti, yo no soy especialista, yo no soy psicóloga, pero me gusta, me gusta platicar contigo, me gusta eh, contarte mi experiencia, porque yo creo que nos faltan espacios para poder hablar de esto y ojalá que algún día yo tenga la oportunidad de poder platicar con alguna psicóloga que nos, que nos ayude, que nos centre a cómo tomar todas estas decisiones. Yo hoy te lo cuento, cómo es que yo las tomé y cómo es que yo les veo el lado bueno, el lado positivo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Y si te sirve a ti para pasar estos momentos de la mejor forma, pues nada me hace más feliz que poderte compartir mi experiencia y cómo es que lo estoy pasando. Así que quédate con lo mejor, que ese es el único objetivo que tengo con este podcast y hoy precisamente con este episodio. Entonces yo quiero invitarte a que te, a que te relajes, a que interiorices, a que reflexiones y que te preguntes todas estas cosas para llegar a la respuesta que está de verdad, se va a escuchar súper motivador y súper loco, pero que esté en tu corazón, en tu cabeza. Si todo está alineado, te prometo que vas a estar en paz contigo. ¿Por qué te, por qué te comparto este podcast? ¿Cuál es el fin? La única finalidad es que tú estés tranquila, que tú estés tranquilo contigo. Porque yo cuando me enteré de la situación que estaban pasando en México, entré en estrés, entré en desesperación, entré en una suma angustia que yo me quería regresar y yo quería, yo quería estar ahí y yo, yo no sabía cómo manejar esta situación. Actualmente vivo sola y entonces cuando me llegan estas noticias me quedo en shock y entonces yo solita me tengo que echar ánimos, me tengo que echar porras. Y yo sé que no soy la única que está pasando por esta situación. Yo quería expresártelo, yo quería compartírtelo para decirte que estoy contigo, que te entiendo, pero que no te olvides tampoco. Que no, ¿qué pasaría si te vas en este momento, te regresas a tu país? Si está alineado con tu corazón y estás feliz de regresarte a tu país, bravo, felicidades. Qué bueno que encontraste la respuesta. Pero si no te hace feliz regresarte a tu país, lo que te hace feliz es estar en donde estás ahorita, también bravo para ti, bravo, te abrazo y de verdad que mis respetos para todas esas personas que estamos luchando contra nuestros pensamientos, contra todas esas ideas y todas esas cargas que nos aventamos a los hombros como si fuéramos superhéroes, estamos no estamos haciendo otra cosa más que conquistar nuestros sueños, seguir luchando por lo nuestro. Y, y recuerda que no eres superhéroe, no tienes el poder de, de parar el mundo, no tienes el poder, desafortunadamente, de hacer que tu familia vaya bien del otro lado del mundo. Pero lo que sí puedes hacer es estar en contacto con ellos, lo que sí puedes hacer es no ocultarles absolutamente nada. Y lo que ellos también pueden hacer por ti es no ocultarte nada y pasar esta adaptación y este proceso y, y, y agarrar la vida como es y sobre todo asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Si estás aquí, si te quieres ir al extranjero, si vives en el extranjero, sabes todo lo que implica y todo lo que vas a tener que dejar y todo por lo que vas a tener que pasar, pero no a solas. Apóyate en tus amigos, apóyate en tu nueva familia, apóyate en la gente que aporte a tu vida. Yo quería hacer este episodio con esa finalidad de que de quitarte peso, de, de quitarte telarañas de la cabeza, de que dejes de cargar con culpas, de que te sientas tranquilo porque estás en el lugar que tanto quieres, que tanto te hace feliz y aunque haya situaciones complicadas en la vida, ¿qué crees? No las puedes manejar, no las puedes dominar, no está en tus manos solucionar absolutamente nada. Así que quédate tranquilo, quédate tranquila, pasa el proceso que tengas que pasar, pasa el duelo que tengas que pasar y asúmelo, asúmelo con coraje pero sin arrepentimiento. Así que espero que esta charla que tuvimos el día de hoy sume a tu vida, sume a este proyecto que estás viviendo fuera de tu país lejos de tu familia y que en estos momentos de incertidumbre si te llegan estas preguntas estas dudas como a mí me llegaron sepas manejarlas y que busques ayuda también si no sabes cómo manejarlas que busques ayuda para poder manejarlas busca a esa nueva familia que has creado en ese país en esa ciudad donde estás viviendo ahora rodéate de tus amigos yo sé que en estos momentos también es muy complicado, pero se pueden llamar. No te quedes solo, no te quedes sola, no calles absolutamente nada. Acuérdate que el cuerpo grita lo que la boca calla y esto no está padre. Yo quiero invitarte a que te abraces, a que te quieras, a que aceptes la decisión que has tomado, que hagas frente a las consecuencias que esta trae y que no te sientas mal, que no te arrepientas absolutamente de nada. Ya llegamos al final de este episodio, ha sido una plática bastante profunda, bastante interna. Yo creo que me estoy abriendo contigo en este episodio. Ha sido muy difícil para mí, de verdad, porque como te lo platiqué, a lo mejor para unos va a ser súper egoísta la forma en que lo estoy diciendo. Pero bueno, te lo comparto porque son cosas que me están funcionando en este momento de mi vida para no venirme abajo, para no deprimirme. Y para no querer tomar decisiones de las cuales me vaya a arrepentir en un futuro. Cabe destacar que nada de estas decisiones es fácil. Cada uno tiene su proceso y cada proceso también es súper diferente. Todos somos completamente diferentes. Así que date tu tiempo y analízate. No te juzgues ni juzgues a los demás. Vive tu historia y piensa en dónde quieres seguir creciendo, en dónde quieres seguir evolucionando, con quién y con quienes quieres crecer y seguir evolucionando. Entonces, si te encuentras en una situación como la que yo me encuentro actualmente, quiero invitarte a que busques ayuda, a que te, te rodees de gente buena, de gente que te sume, a que pongas en una balanza las cosas buenas, las cosas malas que te tienen en donde estás ahora, que sigas en comunicación con tu familia, que no olvides eh, lo importante que es no ocultarnos cosas, y la importancia que tiene el hablar, el expresar, que no guardes nada para que tu cuerpo no vomite más adelante una enfermedad, una crisis, una depresión. Ojalá que se abran más espacios para que podamos hablar. Y te prometo, te prometo que voy a buscar, platicar con psicólogos para que nos guíen y nos, nos den esas herramientas para que sigamos eh, en este proceso de adaptación. Así que muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Gracias por tu paciencia, gracias por escucharme. Te pido una disculpa si, si algunas de mis palabras, si algunos de mis pensamientos te, te incomodan o no van contigo. Eh, pero bueno, esta es mi manera de pensar. Esta es la manera en la cual estoy llevando esta situación tan complicada en mi vida. Así que muchísimas gracias a ti por estar ahí, por acompañarme. Te deseo un excelente día, una excelente tarde, no importa cuándo estés escuchando este episodio. Recuerda que si encontraste algo valioso en este episodio, compártelo con esa persona a la cual le haría bien escuchar estas palabras y esta experiencia. Esa es la finalidad de este podcast. Así que bueno, nos escuchamos la próxima semana con otro episodio. Y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer.